0: Sección número 17 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Argentina. Goleta y vapor. Carreta y vagón. De Gabriel Carrasco con motivo de la apertura al tráfico del ferrocarril de Buenos Aires al Rosario. Son las cinco de la tarde del primero de febrero de 1886. me encuentro en el Rosario de Santa Fe y hace un instante que vuelvo del paseo que he efectuado a la estación del ferrocarril central argentino con el objeto de presenciar la llegada del primer tren directo de servicio que hace su entrada triunfal siete horas después de haber partido de la gran capital Argentina. El primer silbido de la locomotora levantó una tempestad de aplausos, y sin duda un mundo de recuerdos en todas las mentes, como aconteció en la mía. Aquel monstruo de fierro y de fuego avanzó gimiendo bajo el peso de su carga, agitando sus piernas de acero, lanzando su aliento de vapor, y arrastrando veinte vagones de pasajeros y mercancías la plataforma de la estación estaba llena de gente cada uno de nosotros quería ser testigo de aquel hecho para conservarlo después entre los grandes recuerdos de su vida buenos aires y el rosario están ya entre sí a siete horas de distancia entre el intervalo del almuerzo y la cena los habitantes de ambas ciudades podrán mutuamente trasladarse a la vecina. Mientras la multitud con rostro alegre aplaudía la llegada del primer tren, yo, perdido entre la turba, apoyado en un fardo de mercancías, dejaba vagar mi imaginación por el campo de los recuerdos. Soñador o visionario, evocaba en mi espíritu un mundo de recuerdos y me entregaba a ellos con la grata complacencia del que revive en las épocas que pasaron, siempre más gratas que las presentes, sin duda porque el humano espíritu se complace en el anhelo del imposible, la sin par Juanita, decía. Y aquel nombre, ligado a los recuerdos de mi más remota infancia, me traía a la mente no sé qué amarga dulzura ese nombre es el de una goleta de un barquito pequeño descuidado sucio en que por vez primera de mi vida hice un viaje fluvial entonces era yo muy niño el rosario era una mísera aldea ranchos desvencijados con sus pajizos techos ennegrecidos por la tierra y el sol y enormes huecos en que con los muchachos del barrio jugábamos a las escondidas son mis recuerdos de aquel tiempo de mi infancia la plaza era apenas un descampado cuyos arbolitos se inclinaban al peso de mi cuerpo unos bancos de pino otrora pintados de verde pero ya desteñidos enseñaban las roturas de sus tablas amenazando á los imprudentes que en ellos se sentaran y frente a mi casa en el ángulo opuesto de la cuadra se elevaba el sombrío edificio de la policía. Terror de los muchachos callejeros que veíamos allí el infierno de los que andaban al sol en las horas de la siesta. A dos cuadras de la plaza empezaba la pampa. Quintas no había. La sociedad estaba en pañales y solo interrumpía el silencio de las empolvadas calles el chirrido de una que otra carreta tucumana, que al perezoso paso de los bueyes conducía los productos de las remotas provincias del interior tal era el rosario de mis recuerdos allá en 1858 cuando conducido por mi padre hice el primer viaje a buenos aires la sin par juanita era verdaderamente una goleta sin segundo ocho días fueron necesarios para efectuar el viaje a buenos aires el viento, que calmó poco después de la partida, nos hizo permanecer un día entero en medio de las islas. Allí vi un cangrejo. Aún conservo el recuerdo del horror con que contemplé a aquel animal, agitando sus patas, levantando las antenas en que tiene los ojos, y persiguiéndome hasta en sueños. Este cangrejo y el muchacho Pepe, grumete que me tomó bajo su protección, han quedado como mis principales recuerdos de aquel viaje. Al llegar a Buenos Aires, hubimos de naufragar. Una colosal barca americana que seguía nuestra estela casi nos toma de través. Pasó a pocas varas de nuestra proa, echó abajo el bauprés y despedazó algunos cordajes, lo que dio por resultado la caída de una verga que casi nos aplastó. Tales son los recuerdos de mi primera odisea. Ocho días de mortal aburrimiento, un cangrejo y un cuasi-naufragio. Era lo que simbolizaba en aquella época un viaje en Goleta del Rosario a Buenos Aires. Cierto es que había vapores. Teníamos el saisí que cobraba veinte patacones oro y hacía solo un viaje por semana salía del rosario los viernes y de buenos aires los martes mi padre erró la cuenta salió un miércoles creyendo ahorrar tres días de espera hasta la salida del vapor siguiente poco después ya teníamos otro vapor en la carrera se llamaba el primer argentino nosotros los muchachos le habíamos puesto un sobrenombre le llamábamos el patalán este buque al marchar producía con sus ruedas un ruido infernal. Patalán, 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 se oía a tres leguas, y llegando al rosario a la madrugada, no fondeaba muchas veces hasta la caída de la tarde. Aquel vaporcito empleaba tres días para ir y a veces hasta cuatro para volver. Esto no le impedía, y quizá por el contrario, era la causa de que cobrara sus veinte patacones por cada pasaje. Hoy, vapores que son verdaderos palacios flotantes, comunican ambas ciudades en veinte horas, por un precio tres veces menor que el de 1858. Viajar en ellos es un verdadero placer. Han desaparecido todos los peligros, y el viajero se encuentra a sus anchas, gozando las comodidades que proporciona la civilización. Así pensaba yo, apoyado en un fardo de mercancías, mientras que la locomotora White, nombre de un distinguido ingeniero argentino, lanzaba torrentes de vapor, preparándose, no al descanso, de que es incapaz el coloso del siglo, sino a un nuevo viaje en que, empleando veinte horas, Debía de continuar el camino que empezaba a recorrer desde la ilustre Buenos Aires hasta Mendoza. Cerraba los ojos, me aislaba en mis recuerdos y la sombra de la sin par Juanita renacía en mi imaginación. Poco a poco empecé a perder la conciencia de mí mismo. Mis ojos miraban sin ver. Mis oídos, atronados por los escapes del vapor, por los pasos de la multitud, por las cornetas de los tramways y por las mil voces inarmónicas que se producen a un tiempo en el embarcadero de un ferrocarril, cesaron también de oír, y quedando en la situación del alucinado o distraído, por una asociación de ideas que no me puedo explicar, me encontré de nuevo transportado a los días de mi infancia y a los juegos de la niñez. Entonces surgieron a mi mente los recuerdos de la Plaza de las Carretas del Rosario. Me pareció, de nuevo, encontrarme en aquel vasto descampado que en las épocas de mi infancia recorrí tantas veces, dominado de la más extraña curiosidad. No, los que no alcanzaron aquellos tiempos no se forman hoy idea de lo que era una gran Plaza de Carretas cuando no había ferrocarriles allí quinientas mil o más carretas ocupaban un espacio inmenso formando una población sui generis sin duda los campamentos de las hordas árabes deben tener algo de semejante cada carreta era o podía ser un mundo aparte dos ruedas inmensas monumentales formadas quizá de cuatro colosales pedazos de los más grandes árboles de los bosques estaban sostenidas por un eje que terminaba en dos masas del tamaño de barriles encima un castillo monumental cubierto de madera y más comúnmente de cuero daba salida a una larguísima pértiga o picana que servía para hincar a los bueyes de los primeros pares que se ataban en número de cinco o seis a cada carreta una tropa de estos monumentos era visible en La Pampa a muchas leguas de distancia. El chirrido que producía el frotamiento de la rueda contra el eje era bastante para despertar a una ciudad dormida. Cuarenta, cincuenta, cien carretas formaban una tropa con su jefe, capataces de sección, dos peones por carreta, mujeres, bueyes, perros y chinitos que en revuelta confusión constituían un pandemonium inexplicable aquellas carretas nos traían el poco vino que entonces se fabricaba en mendoza las pasas y los higos de san juan los metales de la rioja y los productos de las selvas tucumanas qué ligera han dado la tropa se decían los capataces cuando en tres meses había salvado la distancia entre mendoza y el rosario el sol abrasador las arenas del desierto los salitrales la sed la sed rabiosa en aquellos campos estériles tostados por los rayos de un calor implacable las lluvias que desbordaban en torrentes los arroyos y ríos del camino y sobre todo esto angustias de cada instante despertando, sobresaltando al peón que recién se entregaba al sueño reparador, llenando de temor y desconfianza cada momento de aquel peregrinaje. Descollaba el temor a los malones de los indios. Los indios, bestia negra de tres siglos de nuestra historia. Los indios, es decir, el acecho, la sorpresa, el combate sin cuartel, el saqueo, la degollación y el lanceamiento para los hombres el martirio la vergüenza el deshonor el cautiverio para las mujeres y aquellos desgraciados aquellos peones que ganaban seis pesos bolivianos al mes hacían de su vida un perpetuo martirologio para atravesar en sus carretas las inmensas soledades de la pampa llegaban por fin al punto de destino se desuncían los bueyes y por vez primera el peón podía dormir tranquilo el peón había ganado sus seis pesos y acumulado doce en los tres meses del rápido viaje se ponía sus mejores botas de potro se aplastaba sobre la frente el cono que le servía de sombrero se ajustaba el chiripá y seguido de los compañeros y de las chinas se dirigía a las tiendas del rosario a cambiar el fruto de sus tres meses de trabajo por un poncho rayado y unas botas fuertes infelices por las tardes la plaza de las carretas se llenaba de fogones como un campamento de ejército se jugaba a la taba se bebía caña o ginebra se hacían relucir los facones y llegada la hora de queda todo quedaba en el silencio. Silencio extraño, en aquel campo cubierto con los fantasmas con que mi impresionable imaginación asemejaba a aquellos castillos encubiertos por las sombras. Un fuerte empellón y un silbido atronador me hicieron volver a la vida real, abandonando aquel mundo de recuerdos a que se había abandonado mi memoria. Era un viajero que, valija en mano, atropellaba a todos por subir al tren, vociferando contra la empresa porque había mucho polvo en el camino y porque el tren de Córdoba, que acababa de entrar, había llegado con diez minutos de retraso. Aquel viajero que había salido dos días antes de San Juan había atravesado de parte a parte la América del Sur y se disponía a ir en siete horas a Buenos Aires, acercóseme y dijo ¿qué le parece doctor? el tren ha llegado con diez minutos de atraso y casi me hace perder el de combinación a Buenos Aires es un escándalo sobre que le dan a uno asientos duros le hacen tragar tierra todo el viaje y no hay ni siquiera confitería en los vagones y todavía se atrasan sobre la hora anunciada cierto, cierto amigo le contesté sonriendo y al mismo tiempo recordaba entre mí que hace treinta años era necesario emplear medio año y arriesgar veinte veces la vida para hacer el viaje que aquel hombre iba a cumplir en cincuenta horas. Entretanto silbó el tren y partió, y al verlo alejarse envuelto en nubes de humo y de vapor, recordando los progresos de nuestro país, exclamé, despidiéndome de él, bendita sea la civilización rosario febrero primero de 1886. fin de goleta y vapor, carreta y vagón de Gabriel Carrasco.